0: Presse Play, der Musiksalon.
1: Mit Wilhelm Senkowitsch. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim heutigen Musiksalon. Er ist Asmik Grigorian gewidmet, einer der meistdiskutierten Operndieven unserer Zeit. Sie absolviert nämlich dieser Tage im Wiener Konzerthaus ihr Liederabenddebüt in Wien. Erstmals ist sie nicht in der Oper, sondern im Liedgesang zu erleben und das von einer Sängerin, von der man bisher den Eindruck hatte, sie könnte ohne Bühne gar nicht leben, sie könnte ohne die Szenerie ihre Schauspielkunst, ihr großes Können gar nicht voll entfalten. Vielleicht ist das doch anders. Versuchen wir im heutigen Musiksalon ein kleines, tönendes Porträt dieser Asmik Gregorian? Hören wir zur Einstimmung in ihre man glaubt es kam ja tatsächlich ihre allererste Solo CD. Sie ist Romanzen aus der Feder des Jahresregenten Sergei Rachmaninow gewidmet. waren die Frühlingsquellen von Sergei Rachmaninov. Jubelnde, leuchtende Klänge, ein bisschen schimmerndes Metall für die durchschlagkräftigen Höhepunkte und ein überschäumendes Maß an Ausdruck. Das ist Asmik Grigorian, ideal für diese Art von russischer Romanze. Grigorian ist die schonungslose Expressionistin unter den großen Sopranistinnen unserer Zeit. Das weiß die Welt spätestens seit dem Sommer des Jahres 2018. Damals war sie die Salome in der Neuproduktion der Richard Strauss Oper unter Franz Welser Mösts Leitung bei den Salzburger Festspielen. Die Kulturwelt kam, um eines der bekannten szenischen Rätselspiele Romeo Castelluccis zu sehen und bekam stattdessen ein Lehrstück serviert, das Oper ja doch immer auch etwas mit Musik zu tun haben sollte. Die 37-jährige Sopranistin aus Litauen wurde auf diese Weise über Nacht zum Weltstar Mit diesen sinnlich-verführerischen Tönen gegenüber dem Propheten Johannaan war über Nacht ein Weltstar geboren. Dabei hatte Asmik Gregorian schon im Jahr davor bei den Salzburger Festspielen gesungen und auch reüssiert in der Wozzeck-Produktion mit Matthias Gerne. Aber eben nur für die hellhörigsten Kenner, noch nicht für ein breites Publikum. Die Marie im Wozek von Alban Berg. Sehr schnell haben auch die Bayreuther Festspiele reagiert und haben Asmik Gregorian als Center in einer Neuproduktion des fliegenden Holländers unter der Leitung der Ukrainerin Oksana Liniv engagiert. Aber es gab natürlich auch ein Leben vor den Salzburger Festspielen für Asmik Grigorian. An der komischen Oper in Berlin war sie schon Jahre zuvor aktiv. 2016 absolvierte sie ihr Rollendebüt als Tatjana in Berikowskis Neuproduktion von Tchaikowskis Eugen Onegin. So kann man einen spannenden Augenblick im Finish noch richtig gehend krönen. Diese Kunst der theatralischen, der musiktheatralischen Überrumpelung beherrschte Gregorian perfekt. Die Tatjana hat Gregorian zweimal übrigens auch an der Wiener Staatsoper gesungen. Daheim in Litauen wusste man natürlich längst, was diese junge Asmik Gregorian konnte – Bereits 2009 heimste die damals 27-jährige Künstlerin jubelnde Kritiken und Preise für ihre Gestaltung der weiblichen Hauptpartie in Stephen Sondheims Musical Sweeney Todd ein. Perfektionistisch und neugierig wie sie nun einmal ist, hatte sie zu diesem Zweck zuvor Sprachstudien in London betrieben.
0: By the sea and With the hot fingers From the weekend trip Have a nice sunny sweet From the guest and rest And then you could do that guest By the sea Married nice and proper By the sea Bring along your chopper
1: Einig sind sich aufmerksame Hörer, dass die Stimme dieser vielseitigen Künstlerin sich am besten doch im slawischen Repertoire entfaltet. Es passt am besten zu ihrem immer leicht metallisch grundierten, sinnlich vibrierenden Timber. In Mailand war sie die Lisa in Tchaikovskis Dame. in London und Wien war sie Janaceks jenufer und in Madrid Dvorakks Rusalka. Interessanterweise sind Dokumente der gestalterischen Kunst Asmik Grigorians vor allem auf DVD zu haben. Das hat seinen Grund. Nicht unbedingt, weil man die oft lächerlichen Regieeinfälle der heutigen Inszenatoren so gern anschauen möchte. Im Fall der eben gehörten Madrita Rusalka zum Beispiel, muß Grigorian das Lied an den Mond nicht als Wassernixe, sondern als kranke Balletttänzerin im Bett singen. Aber trotzdem ist diese Interpretation auch optisch ein Erlebnis, weil alle Auftritte dieser Künstlerin ihre überwältigende Schauspielkunst verraten. Das Abliefern makelloser Gesangsphrasen ist nicht das, wofür sie immer gelobt worden ist. Aber nicht einmal bei Puccini-Premieren hat man den einen oder anderen nicht ganz sauberen, nicht ganz geglückten Ton beanstandet. As mit Gregorian auf der Bühne, das ist immer ein optisch-akustisches Gesamtkunstwerk. Daher hat sich die Sängerin bisher nur zweimal für reine Tonaufnahmen ins Plattenstudio begeben. Das erste Mal vor Jahren an der Seite des früh verstorbenen Baritons Dmitri Worostowski für ein Konzeptalbum mit Ausschnitten aus bekannten und weniger bekannten, aber wichtigen russischen Opern. In einem Fragment aus Prokofjew's Krieg und Frieden singt die Grigorian die Natascha. Und in Rubinsteins Dämon ist sie die Tamara der Dämon war in unseren breiten bis zur Prägenzer Festspielproduktion in der großartigen Ära Alfred Wopmans kaum je gewürdigt worden. Er ist auch bis heute eigentlich ein unbekanntes Wesen für die meisten Opernfreunde im Westen geblieben. Und das ist schade. Für Ausdrucksänger wie Worostowski und Grigorian bieten sich in diesem Stück nämlich wunderbare Möglichkeiten. Hören wir die Szene aus dem Finale. Hier versucht der Dämon, er ist eine Art russischer fliegender Holländer, sein Opfer zu verführen. Sie könnte ihn erlösen, wenn sie sich ihm hingibt. Sie spürt zwar, dass sie dann verloren wäre, ist aber doch verwirrt von dem Zauber, der sie umgarnt. Und nach dem Kuss erscheint ein Engel, um sie vor den bösen Folgen zu bewahren. Der Dämon muss weiter herumirren. Für Asmik Gregorian sind diese genial vertonten Seelenqualen eines jungen Mädchens Munition für höchst expressiven Gesang? Thank you. Don Rubinsteins Dämon. Da braucht's keine Bühne, die wird musikalisch für unsere Fantasie quasi mitgeliefert. Packender als jede zeitgenössische Inszenierung ist das jedenfalls, da werden Sie mir wahrscheinlich recht geben, meine Damen und Herren. Umso spannender, die Sängerin jetzt einmal in einem Liederabend erleben zu dürfen, wirklich ohne Szenerie, auch nicht im Geiste, konzentriert auf die gestalterischen Möglichkeiten der Stimme. Ihre einzige Solo-CD, die bisher entstanden ist, hat mit Gregorian Liedern von Sergei Rachmaninov gewidmet. Und da heuer ein rachmaninow jubiläum zelebriert wird, gehört eine Hälfte des Wiener Liederabends auch diesem Jahresregenten. Die CD nennt sich irritierenderweise Dissonanzen. Nicht unbedingt das, was wir mit der sinnlichen Melodik dieses Komponisten gemeinhin assoziieren. Aber eines von Rachmaninows Liedern heißt tatsächlich so und beschreibt eine Herzensdissonanz. Eine junge Dame besingt da ihre Bewusstseinsspaltung. Sie hat sich von ihrem Geliebten getrennt und liegt in den Armen eines anderen. Aber was macht das schon, wenn sie sich dort ja doch wieder nur in die seligen Augenblicke der ersten Liebe zurückträumt, in die Frühlingsgärten und nächtlichen Wonneschauer?
0: Wie ist
1: Das mit Gregorian und Lukas Genuisius am Klavier zu erleben mit Tchaikovsky und Rachmaninow im Wiener Konzerthaus am Freitag, den 10. März 2023. Damit für heute genug. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Presse Play,
1: der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.